0: Eccoci, buongiorno, mi sentite? Alessandro, ci sei?
1: Un attimo che ci sono. Ci sono.
0: Buongiorno, me lo ricordavo diverso il tuo studio.
1: Hai visto? <ride> questo è lo studio shared uh, worldwide. <ride> ecco, allora, ti
0: buongiorno a tutti, grazie per eh, aver partecipato a questo webinar, scusate l'attesa, ma eh, sapete, 5 minuti si concedono a tutti per... Eh, diciamo per, per i ritardatari io sono Michael Clemente Ale mi dai una mano tu intanto ad aggiungere sì. le persone nella, nella sala okay. io sono Michael Clemente sono il presidente Cybersecurity manager di Clio Security eh, mi occupo di cybersecurity da circa dieci anni e mh, sono in Clio Security eh, cosa fa Clio Security? Clio Security è un'azienda di consulenza e advisory in ambito cybersecurity. E abbiamo quattro linee di business e in particolare quest'oggi eh, voglio introdurvi eh, questo format che abbiamo intenzione di, di proporre uh, nel corso del tempo di webinar sono la mia idea è quella di proporre un webinar al mese in cui invitare un esperto uh, della materia o un uh, un esperto che lavora all'interno di un'organizzazione che possa portare eh, valore per tutta la rete che, eh, e tutti gli ascoltatori che parteciperanno a questi webinar su dei temi di attualità, fondamentalmente. Eh, per questo motivo ho deciso di invitare, eh, non perché è bello, eh, Alessand- il prof... Simpatico. Alessandro Curioni, <ride> neanche perché è
1: simpatico, esatto. il
0: prof... Alessandro Curioni perché... Eh, mh, è una voce molto ascoltata. È una persona che frequenta tantissime aziende con il suo ruolo di consulente eh, e eh, ha scritto un bel libro. Ecco, io l- ho avuto il piacere di leggerlo. Eh, è stato pubblicato, se non ricordo male, fine 2000.
1: Ho accettato solo perché mi hai fatto vedere la copia che hai comprato.
0: <ride> esatto, ho comprato una sua copia. Lui è molto geloso di queste cose, non regala mai le copie. Ho comprato una copia di questo romanzo che ha scritto lui, un romanzo noir quasi su tema cyber, mm. eh, intelligenza artificiale e cyber security e eh, per questo ho deciso di porgli un paio di domande su eh, tema della cyber security ecco, mh, non parleremo di chat GPT o almeno ci, cercheremo di ci limitarci ci proviamo esatto, cerchiamo di limitarci il più possibile perché eh, è un argomento troppo mainstream tantissime persone ci hanno parlato e hanno scritto, fatto, detto fioccano esperti Ovunque, Eh, chiedo a chiunque di voi voglia porre una domanda al prof Curioni di utilizzare la sezione DNR, in alto su Teams, che è una funzione che ho scoperto da poco, tra l'altro credo che l'abbiano implementata non non recentemente, e e così alla fine potremo porre tutte le domande che vogliamo al prof. Allora, ho ho visto un un paio di persone che hanno alzato la mano, li hanno abbassati immediatamente ok allora Ale la sì. prima domanda che eh, ti abbiamo posto è quali sono le sfide eh, poste dall'intelligenza artificiale all'interno di un sistema di gestione della sicurezza aziendale
1: um, sfide. Sfide. sfide opportunità e rischi come dico sempre no ci sono Grandissime opportunità in tutti i settori, vi compreso quello della cyber security, e ci sono ugualmente rischi. Innanzitutto, fatemi dire, il tema del dual, thing, del dual use della, dell'intelligenza artificiale è noto, ma è noto come è noto anche per un coltello per affettare il salame, cioè la stessa roba. Eh, eh, quindi può essere utilizzata sicuramente in tutta una serie di attività, Uh, preventive in tutta una serie di attività ex post soprattutto la chiave è quella che velocizzerà enormemente tutta una serie di attività stessa cosa vale per i cattivi velocizzerà anche le loro attività ecco, il, il problema secondo me e l'opportunità è proprio la velocità nel senso che sappiamo benissimo che numeri alla mano eh uh, Oggi come oggi, come dire, più o meno, secondo le statistiche, almeno alcune che ho letto, il tempo medio in cui un'organizzazione, per esempio, si accorge di un incidente è 146-150 ore, il tempo in cui i criminali impiegano, una volta entrati a spostarsi all'interno dei sistemi dell'organizzazione, è più o meno 88 minuti. Ecco, probabilmente questi tempi collasseranno. Eh, il collassare di questi tempi implica una cosa: implica una forte delega. Una forte delega alla capacità di reazione dell'intelligenza artificiale. Quindi il rischio vero è, che intravedo è quello di poiché questi si muovono molto rapidamente e agiscono molto rapidamente, usiamo l'intelligenza artificiale per rispondere altrettanto rapidamente. Ecco. Purtroppo non saremo in grado, probabilmente non avremo il tempo tecnico di controllare cosa farà un'intelligenza artificiale in caso di incidente, quindi tutto andrà a una velocità decisamente superiore o probabilmente superiore a quello che sono le nostre capacità di intervento eh, oppure le nostre capacità di capire che cosa sta succedendo. Il tema è un po' quello, eh, l'incompressibilità, no? si parla tanto di opacità dell'algoritmo, l'algoritmo è opaco, quindi in certi casi non riusciamo a capire cosa fa, come lo fa, ma soprattutto perché lo fa e sulla base di quali dati e informazioni.
0: Sì, questo confermo è un, un tema che spesso mi è capitato anche nei ruoli precedenti di, di trovarmi di fronte al fatto di dire ok, ho questa soluzione di sicurezza, ha preso una decisione, ha fatto, ha preso un'azione, ha intrapreso un'azione. Non ho tutti gli elementi per capire il perché lo abbia fatto o ad esempio confrontando due risultati di perché in questo caso la soluzione è intervenuta in questo caso invece no.
1: Considera Eh, che qui scali di ordini di grandezza, cioè nel senso che sia in termini di rapidità, sia in termini di velocità, sia in termini di basi dati che questo oggetto maneggia. Cioè questi, questi oggetti maneggiano grandi basi dati, sono la risposta che fondamentalmente noi diamo al fatto che siamo sommersi di dati e informazioni, sono troppi, troppi, troppi per essere gestiti da un essere umano la risposta sta lì, peccato che, come dire, pur avendo la domanda, una volta tanto, non riusciamo a trovare la risposta e quindi delegheremo a questi oggetti la risposta, che, fatemi dire In certe circostanze, soprattutto se immaginiamo infrastrutture critiche, può anche essere interrompere un servizio essenziale per non peggiorare la situazione, voglio dire, lato eh, risposta dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo accettare questo rischio. Ecco, Questo secondo me è il rischio più grande quando si parla di sicurezza. Poi c'è un rischio macroscopico. Ora, il concetto è quello del dual use L'altro concetto è quello del dual think, cioè questi oggetti non solo, tra virgolette, fanno delle cose che faranno o potrebbero fare delle cose che ci risulterebbero incomprensibili, ma peraltro avranno una loro, fatemi dire, parola grossa, eh, eh, idea, una loro filosofia sottostante, le dichiarazioni di Xi Jinping che ha fatto non più tardi di, di... tre settimane fa dicevano noi investiremo un sacco di soldi nell'intelligenza artificiale, certo sarà un'intelligenza artificiale comunista, quindi il problema è che noi comprando prodotti, oggetti o sistemi realizzati da un dato paese, il rischio è che ci compriamo anche, fatemi dire, la filosofia di quel dato paese con tutta una serie di implicazioni successive, soprattutto, mi immagino, a livello di Stato, perché... In questo
0: contesto, Alessandro, eh, può venire in aiuto per le aziende eh, la recente approvazione eh, della IACT, la settimana scorsa
1: è venuto. Eh no, certo. Non so se hai eh, già ehm... avuto modo di,
0: di vederlo, se sì, vuoi gli ho fare dato... un commento.
1: Gli ho, gli ho dato un'occhiata. Allora... Eh, eh... Il problema, ma non è un problema, fatemi dire, è il tema dei regolamenti e di tutto quello che sta uscendo dall'Unione Europea. Si chiamano regolamenti, ma hanno dentro più principi che regole, ma è anche giusto che sia così da un certo punto di vista. Il legislatore si rende conto, banalmente, che non può stare al passo con le sue norme, con delle norme puntuali, rispetto all'evoluzione della tecnologia. Quindi cosa fa? Ha, hanno avuto quest'idea brillante, da un certo punto di vista, di creare una serie di norme basate sul rischio, sono le norme risk based. E quello sull'intelligenza artificiale è esattamente in questa linea. Il rischio viene diviso, vengono identificate delle possibilità di impiego, e le possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale, E in tutto questo si dice: questo si può fare, questo non si può fare assolutamente. Questo si può fare a determinate condizioni. Questo non presenta un problema. Allora i temi eh, sono quelli: in effetti, poi lo stesso regolamento lascia aperta periodiche revisioni, periodiche revisioni di quali sono il rischio dei diversi trattamenti. Perché eh, eh, ovviamente nessuno riesce a immaginare completamente che cosa sarà possibile fare con un'intelligenza artificiale, fermo restando che non è tanto l'intelligenza artificiale singola in sé, ma è l'interconnessione, fatemi dire, e eh, l'utilizzo integrato di molteplici intelligenze artificiali deboli. Noi sappiamo che l'intelligenza artificiale forte è quella che dovrebbe essere in grado di emulare tutte le facoltà che ci garantisce la nostra mente. Quella di là da venire, ciò non toglie che sia possibile integrare molteplici intelligenze artificiali specializzate, appunto deboli, per poi effettuare tutta una serie di attività, quali potenzialmente tutte, potenzialmente solo... Non è dato sapere. Non è dato sapere. Quello che noi sappiamo, probabilmente con certezza, è che l'intelligenza artificiale avrà un peso enorme nei prossimi 5 anni. Leggevo sabato un report, abbastanza curioso, che hanno intervistato 160 eh, CEO di, di aziende in tutto il mondo. Il 42% 40%. ha detto che nei prossimi 5-10 anni porterà all'estinzione della specie umana. Ma direi che il 42% dei CEO pensa che Certo, faranno piani a breve termine, perché tanto, voglio dire, uno la vede così, tanto tra dieci anni non c'è più niente. Però è interessante questo mood, questo feeling. Cioè c'è una percezione, in questo caso, del rischio molto forte in generale. Cioè ci siamo spaventati, un po' ci stiamo spaventando. Lo stesso Hinton, quando ha lasciato uh, uh, Google, ha detto, io mi sono spaventato, ma non tanto per quello che può fare l'intelligenza artificiale, quanto per la velocità a cui si sta evolvendo, o la stiamo facendo evolvere. Questo è più un problema di velocità che di tecnologia. E la nostra capacità... Quindi tu il tema
0: lo lo individi in quello, la rapidità porterà inevitabilmente eh, le aziende a dover fare una scelta, perdere il controllo, controllo, delegare il controllo...
1: Delegare il controllo e ridurre la possibilità di intervento.
0: Esatto, con il rischio che delegando il controllo potremmo perdere il controllo.
1: Allora, non l'ho inventato io il concetto di singolarità tecnologica, cioè l'idea che di qui a non moltissimi anni noi non saremo più in grado di comprendere la tecnologia. È, è un qualcosa di cui si parla abbastanza frequentemente. Già oggi noi non siamo in grado di comprendere e di trarre conoscenza da, tutti, da tutte le informazioni che abbiamo, perché alla fine noi biologicamente siamo impostati per, come dire, sfruttare un subset molto piccolo delle informazioni che che ci vengono fornite per prendere le decisioni cioè il nostro occhio, unico organo peraltro oltre al cervello dove si trovano dei neuroni percepisce l'equivalente di 40 miliardi di bit tutte le volte che vede qualcosa 4 miliardi scusate ma non è che li elaboriamo tutti cioè noi la decisione sembra che la prendiamo su forse alcune migliaia di bit quindi ne scartiamo una quantità enorme, perché Perché, ovviamente è, è un fatto evolutivo, no? Cioè non è che quando andavamo in giro eh, eh, un milione d'anni fa in mezzo a tigri dei denti a sciabola e altri predatori potevamo aspettare mezz'ora per decidere se quello era pericoloso o meno, perché dopo mezz'ora non c'era più il problema, ci aveva magnato e quindi il problema si era risolto. Quindi noi usiamo un subset molto piccolo, però abbiamo questa... questa questa volontà pretesa che l'intelligenza artificiale ci deve risolvere il problema, un problema fondamentale, che è quello di mettere a frutto tutte queste informazioni, fargli produrre veramente del valore e fino a che punto siamo disposti a rinunciare e a delegare lo vedremo soltanto nel tempo, non, 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 Non è, anche perché poi noi parliamo di intelligenza artificiale, ma potremmo chiamarla in in qualsiasi altro modo, perché il termine intelligenza ha un significato non unanimemente riconosciuto, e peraltro anche noi abbiamo le idee poco chiare su cos'è l'intelligenza. Bellissimo quella di Fiorello sulla deficienza artificiale, quella l'ha trovata straordinaria, ha lanciato questo programma. Quella invece dice sappiamo esattamente cos'è, quindi possiamo, possiamo fare delle cose.
0: Eh, interessante quando parlavi di dual use, eh, sempre più, mh, spesso, più spesso si, si vede eh, l'adozione da parte dei gruppi di cybercriminali di tecnologie che nascono per scopi nobili come quelli della security. Ero la Kimbo settimana scorsa e parlavo, c'era questo gruppo di incident response eh, israeliano che parlava che aveva notato l'adozione da parte di questo gruppo di cybercriminali di Cobalt Strike,
1: che è un tool che nasce per fare cyber security. Beh, no, e... eh, Cobalt Strike, aspetta, Cobalt Strike è un po' particolare, ha, va bene. Ha una storia sua, cioè tu sai che Cobalt Strike è stato rilasciato a agosto, agosto, un po', un po' sì, più o meno, settembre, ottobre del lontano 2016, Nell'ambito del data breach dell'NSA, cioè è stato rilasciato insieme a Eternal Blue, cioè Coba Strike è una backdoor certo. che NSA utilizzava per le sue robe ah beh, cioè adesso si è sì, commercializzata
0: cioè. come tool di security in realtà da, da, alcuni, allora, famiglia, da alcuni gruppi.
1: In... Ma, ma qualsiasi, partendo dal dual use, più o meno qualsiasi strumento noi utilizziamo, analisi del traffico di rete, certo. eh, monitoraggio degli IP e tutta questa roba qui, è tutta roba che si presta al dual use, cioè, ma, ma ripeto, il coltello per tagliare, cioè questo vale da… da, da centinaia di migliaia novità, di anni okay. no, non è una novità ma a questo noi siamo abituati cioè, quello a cui secondo me non siamo abituati è la velocità da un lato quella noi non siamo abituati e questa delega che noi lavoriamo tipicamente su un modello che è data information knowledge wisdom e quell'ultimo livello che è la saggezza no? è, è un qualcosa che è sempre stata umana, cioè alla fine decidevano... Eh, eh, quanto siamo disposti ad abdicare di quella parte là, in nome della velocità?
0: Quindi Alessandro, tu non ti aspetti da parte dei eh, cybercriminali l'adozione di, di una forma innovativa, diciamo, eh, un utilizzo un po' proprietario della... No, I...
1: che, all... che si inventino qualcosa, mm. diamolo per scontato. Lo dai per scontato. Lo do okay. per scontato. Come chi si difende inventerà qualche cos'altro tipicamente uno si inventa una difesa quando c'è un attacco cioè non è che uno si inventa eh, la difesa l'amaro quindi...
0: destino della difesa inseguire eh no, <ride> ma certo,
1: ma no, una volta una persona diceva ma scusami è chiaro che il poliziotto insegue perché se il poliziotto è davanti manco lo vede il ladro cioè, quindi va ma dove va non lo sa cioè, quindi questo fammi dire ci sta ci sta è nella natura delle cose non è come dire, il fatto che noi dobbiamo sempre inseguire, che sicuramente qualcosa si inventeranno, sicuramente la grande differenza la faranno le basi dati e la capacità di garantire l'integrità delle basi dati, perché noi parliamo di security, ma nella security io ho sempre notato, ma lo noto ancora oggi, che c'è una Cenerentola. Allora, tutti pensano alla disponibilità, il concetto stesso di resilienza è fortemente connesso all'idea di disponibilità. Tutti pensano alla riservatezza. L'integrità sembra veramente la cenerentola. Ma sì, c'è anche lei, faremo qualcosa. Eh, allora, quando parliamo di, di intelligenze artificiali, l'integrità delle basi dati, cioè, è preferibile non averla che averla compromessa o che non averla, non averla integra. Perché questo apre gli scenari più apocalittici, perché nel momento in cui la base dati non è integra, nel momento in cui noi ci troviamo a che fare con dei dati che non ci danno quella garanzia, eh, allora il il problema si sposta e diventa un problema di bias cognitivi dell'intelligenza artificiale, pregiudizi, errori di valutazione. Non a caso uno degli attacchi più studiati, più noti e quant'altro sono i cosiddetti adversarial attack, il data poisoning, è l'avvelenamento delle basi dati, che parte dalle robe più banali che è il, il, la modifica delle etichette, pensate il riconoscimento facciale o il riconoscimento di immagini, modifico le etichette degli oggetti che della base dati di addestramento e già nel 2015, cioè è stato dimostrato che veramente vedono lucciole per lanterne, anche perché noi dobbiamo pensare che la differenza fondamentale tra noi e un'intelligenza artificiale, al di là di tutto quello che noi siamo capaci di fare, che lei non è capace, specialistica, eccetera, eccetera, è che noi abbiamo una visione sintetica dell'informazione. L'intelligenza artificiale è una visione analitica, cioè i pixel li guarda tutti, uno per uno, noi non guardiamo tutti i pixel. Cioè io continuerei a vedere Michael Clemente se anche mi cambiaste il 40% dei pixel che ci sono in quell'immagine, a meno che non me li cambiate tutti proprio sulla sua faccia, ma se li cambiate in modo distribuito, continuo a vederlo. Ecco, eh, eh, il problema quindi c'è una fragilità di fondo nel momento in cui noi andiamo ad utilizzare le intelligenze artificiali e di questa fragilità molto è legata all'integrità.
0: Questo tema della fragilità dell'intelligenza artificiale, posto che si sta andando in un modello di diverse intelligenze artificiali, non sì, una sì, non di singola. Eh, tu lo vedi più come un tema legato alle piccole eh, intelligenze artificiali, nel senso quelle che non hanno una struttura dietro, nel senso un attacco di tipo data poisoning su un… ti faccio una domanda molto diretta… È più probabile, secondo te, un attacco di tipo data poison su, una, un'intelligenza artificiale stile ChatGPT cioè GPT, che ha un'organizzazione, una base di dati dietro elevatissima, allora, o una self-made implementata nell'azienda?
1: Sicuramente è difficile dirlo, sicuramente, tanto più la da- base di dati è piccola tanto meno dati, devo compromettere in termini assoluti, il problema è il valore percentuale. Io ho letto uno studio, mentre scrivevo il mio libro, di questa ricercatrice, se non mi sbaglio marocchina, che era riuscita ad abbassare la percentuale di dati da compromettere per produrre errori in un'intelligenza artificiale. All'epoca, parliamo di due anni e mezzo fa, era circa il 30%, lei sosteneva di poter quindi sarebbe bastato compromettere il 12% dei dati per produrre. Allora tanto più io riduco questa percentuale e diamo per certo che c'è gente che si preoccupa di fare questo di mestiere e, quindi, e ci saranno altre intelligenze artificiali che aiuteranno questi qui a cercare di capire come, ok? Quindi i, il tema vero è quanto è grande la percentuale. Una delle idee, uno dei progetti che c'erano legati proprio all'intelligenza artificiale sviluppata in Svezia era proprio quella di trovare un sistema di criptografia e di firma delle basi dati in modo tale da garantire l'integrità della base dati e che non fosse mai modificata o modificabile, Perché, o almeno mettere in condizione qualcuno di accorgersi che era stata modificata. Uh, uh, quindi noi dovremmo concentrarci molto sulla protezione di questi dati, ribadisco il tema degli adversarial attack, data poisoning, e oltre che la protezione dell'algoritmo in sé, perché se io comprometto l'algoritmo in sé, vabbè, allora mi basta anche molto poco, certo devo avere accesso a quell'algoritmo che idealmente non dovrebbe essere una roba proprio consentita a tutti, anche qui ci sarà un tema di segregazione Rispetto a chi accede all'algoritmo in quanto ta- o agli algoritmi, cioè noi dovremo trovare un sistema per cui non è che proprio tutti possono accederci, tutti possono metterci le mani. Quindi, per chi si occupa di sicurezza, il suo problema sarà anche garantire la sicurezza dell'oggetto, che sia no, l'intelligenza artificiale, che sia il dataset di addestramento. Quindi, poi possiamo metterci un'altra intelligenza artificiale che lo fa, ma semplicemente spostiamo il problema. Quindi mh, c'è questo tema uh, uh, fondamentale. Ali, questo vale per qualsiasi organizzazione, eh, eh, più aggiungerei un altro tema che è tutt'altro che trascurabile, il tema della protezione della proprietà intellettuale. Ecco. Quindi avere la garanzia che io posso addestrare con i miei dati un'intelligenza artificiale, ma Di vorrei parti, essere... Dici. Eh, se, l'intelligenza trust, artificiale... non trust. Eh, se l'intelligenza artificiale n- non è mia nel senso proprio mia io lì dentro ci riverserò una quantità di dati che possono avere o non possono avere un valore significativo per la mia azienda e dove li sto riversando che garanzierò ecco, ti
0: faccio una domanda anche se mi ero ripromesso di non parlare di cagpt mm. ecco, aveva la fine Ta-dan. in una grande azienda quale deve essere, quali sono gli approcci che stai vedendo tu da parte di chi governa la sicurezza oggi, rispetto oggi all'adozione no. da parte degli utenti di ChatGPT?
1: Non la considerano trust oggi, okay. la maggior parte di quello con cui ho parlato mi dicono: anzi, ho fatto alcuni speech proprio in cui esplicitamente mi è stato detto: mi raccomando, sottolinea che al momento non è trust chat GPT. Perché ovviamente uno dice, cazzo è tanto comodo, aspetta che gli butto dentro questo documento, me lo traduce, eh, me lo aggiorna, mi aggiunge delle cose che mi mancano, mi fa delle ricerche, fermo restando il fatto che ovviamente non è trust da quel punto di vista, ma non è trust neanche per le risposte che dà. Cioè. Eh.
0: Sì, non è fallibile notato... il suggerimento <ride> ovviamente
1: no, sì, no, certo io ai miei figli ho anche suggerito io non vi proibisco di usarla per l'università già per quel cavolo che vi pare Clara accertatevi di sapere di cosa state parlando perché mica è detto che quello che lei scriva sia giusto, esatto o vero, ok quindi sicuramente non è, oggi non è considerata trust trust rispetto appunto da un lato alla, ai, al know-how aziendale, e dall'altro rispetto al fatto che non è infallibile. Cioè il nostro sogno. Noi usiamo intelligenza artificiale, ma non è importante che questa sia intelligente per noi è importante che non sbagli mai. Questo è il tema dell'intelligenza artificiale. La nostra aspettativa recondita. è
0: quello più di un assistente, sostanzialmente: un assistente. Oh, ma no, no, che non sì. sbagli
1: mai. Punto. Cioè, qualsiasi cosa che non sbagli, perché se sbaglia, e qui c'è tutto il, un tema legato appunto agli assistenti e quindi i livelli di responsabilità, pensate in medicina, la diagnostica, eh, quella vede un tumore che io non vedo. Io di mestiere faccio l'oncologo da 30 anni, lei mi dice che c'è, per me non lo è. Che faccio? Cioè, io ho, come dire, la forza di andare contro... Il parere dell'algoritmo, questo è un tema che si stanno ponendo in vari settori, soprattutto dove le conseguenze per le persone sono dirette e inficiano libertà fondamentali e da cui anche il regolamento ti dice che in certi casi non è applicabile. Poi parliamo di Europa, Stati Uniti altro pianeta, Cina altro pianeta, cioè, ma questo è il problema della destra, de, dei blocchi etici che si vogliono mettere anche alle intelligenze artificiali, per quello che dicevo all'inizio, attenzione, al di là del comunista, ma, ma proprio il blocco etico e l'altro la possib- problema di sicurezza, la possibilità di aggirare i blocchi etici, questo È l'altro problema l'hanno dimostrato gli utenti ancora a, a dicembre 2022 quando hanno trasformato ChatGPT in done, Do anything now. E quindi c'era un'intelligenza... di terra... GPT, sì. Evil GPT, era terrapiattista, razzista, misogina... <ride> sì. ne diceva, diceva la qualunque, voglio dire. E quindi anche, voglio dire, c'è anche quest'ulteriore tema. Pensate ai problemi di sicurezza nell'applicazione scolastica delle intelligenze artificiali.
0: Infatti a me quello che spaventa molto è... Eh... Questo discorso del pilota automatico all'interno della security eh, aziendale, cioè posto che eh, forse noi siamo il settore, l'industria più all'avanguardia sull'adozione di queste tecnologie perché... All'interno degli EDR, ad esempio, già da mo' viene implementati, sono implementati uh, sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Deployer, Alcuni li c'è.
1: implementavano quando non c'era ancora, però è <ride> un bravissimo formidario. Voglio farvi vedere
0: quanto no. è un marchettaro e quanto mm. c'è cioè, di, di sostanza. Uh, Ecco, diciamo che un po' mi spaventa. Cioè, se dovessi pensare all'adozione di un sistema basato su pilota automatico su tutto il perimetro di sicurezza, ora, per come sono fatto io, ti direi magari sugli endpoint, sì, potrei tollerarlo. Perché male che vada, limito il danno a, a qualcosa che, ok, al massimo, sì, sì. nella peggiore delle ipotesi, ho bloccato l'endpoint dall'amministratore delegato. Magari sulla parte infrastrutture più.
1: critiche, cioè, insomma, il problema è quello, cioè, in presenza di un attacco a un uh, sistema critico di un ospedale, quindi parliamo di medical team. Cioè, se mettiamo la parte
0: di detection, ti direi sì, perché no? Cioè, anzi. Deve ma, essere no, così perché appunto eh, non ci stiamo più dietro a
1: No, ma noi non ci stiamo dietro tutto. adesso, ma poi in prospettiva quando anche gli altri la useranno, gli altri cattivi, ci staremo ancora meno dietro. Il problema poi è comunque detection e poi qualcuno deve decidere qualcosa. Non abdichiamo, tendenzialmente, auspicabilmente, eh, adesso poi... Si parla tassi, critica anche giustamente per anni: si è criticato il nostro antropocentrismo. Ecco, forse adesso questo potrebbe tornarci utile nel frangente specifico. Una volta tanto, sì. E...
0: Mi, mi, mi faceva pensare molto anche a questo tema della neutralità di cui parlavi prima, L'hai comunista, la nostra più occidentale, liberista, chiamiamola così. Beh,
1: um, si sta riproducendo uno schema che si è già riprodotto in passato. Cioè, quindi dire, le aziende lo, dovranno lo anche, anche tener
0: conto di questa valutazione quando andranno ad esempio ad acquistare un, eh. un software, poi tendenzialmente... Un... Che implementa questo
1: tipo di. È evidente, voi pensate che sono arrivate, in termini generali, per documenti etici per l'intelligenza artificiale, ne sono stati censiti 88 dal Politecnico di Zurigo, e di questi 88, soltanto uno non era di matrice occidentale. Dove per occidentale intendo Europa, Stati Uniti, UK, Australia, Canada, Giappone. L'unico che non era in matrice occidentale erano gli Emirati Arabi Uniti. La Cina tanto si fa le sue cose per i fatti suoi, la Russia non ha partecipato, il Sud America non ha proferito verbo, i paesi africani men che meno. Quindi è chiaro che c'è blocchi etici dominanti che sono quelli occidentali. Dopodiché la Cina si farà i suoi. Ovviamente quello che vale per loro non vale per noi. Pensate, allora la Cina ha detto il regolamento europeo è un modello interessante di sistema di protezione dei dati, giuridico. Noi tanto mettiamo una postilla per cui vale per tutti tranne che per lo Stato. Allora, io compro un prodotto basato sull'intelligenza artificiale giustamente in Cina e probabilmente quel prodotto avrà cablato all'interno nel caso la richiesta arrivi dallo Stato allora nulla da eccepire ci sta voglio dire anzi è nella ci vorrebbe che qualche esperto di forse.
0: etica comparata probabilmente per no, poter discernere. Ci... no ma noi
1: dobbiamo entrare in, in quest'ottica punto questa è l'ottica poi dopodiché nessuno può vietare alla Cina di farsi un'intelligenza artificiale comunista punto e domani potrebbe esserci eh, eh, quella liberista, quella. No, però,
0: sai, ci sono ottimi vendor cinesi al netto punto delle tensioni geopolitiche che stanno avvenendo. Uh-huh. Tra l'altro, ho notato che abbiamo un, un grande esperto di geopolitica tra il nostro pubblico oggi che è Amedeo. Saluto. E... Ci sono ottime aziende eh, cinesi. Cioè, m- m- mi voglio porre nel, nei panni del security manager che deve valutare i... tra due soluzioni e deve tener conto di questa cosa cioè quanto peso devo dare, cioè una cosa di, che è comunque da considerare o posso ragionevolmente dire a tuo avviso
1: io personalmente va bene, la preferisco co-
0: valutare altre
1: no, io la la in esatto. considerazione la in tanto considerazione. quante altre
0: considerazioni di sicurezza prettamente tecniche o allora, allora
1: quando il gioco coinvolge stati, soprattutto stati forti da un certo punto di vista è, è, il rischio c'è sempre non so se vi ricordate la polemica sulle motherboard di Supermicro micro qualcuno se la ricorda che avevano inserito secondo alcuni avevano inserito una backdoor all'interno delle motherboard allora sia come sia poi la cosa ce la siamo dimenticati non la più dead. no ma ci sono no ma non ci sono ne dubbia Vabbè, comunque eh, le schede Supermicro dal punto di vista degli Stati Uniti è stato chiaramente indicato che devono essere dismesse tutte e fonti piuttosto attendibili dicono che effettivamente c'era questa backdoor ed era, aveva le dimensioni di una capocchia di spillo, più o meno invisibile. Io non so se sia vero o non è vero, però sono altri giochi e altre partite. E Comunque io, da security manager, immaginando immaginando il ruolo di un cyber security manager di una grande azienda, soprattutto se fosse un'azienda con un know-how importante dal punto di vista tecnico, eh, brevetti e quant'altro, o una ricerca e sviluppo molto sviluppata, insomma, un po' preoccupato di queste cose sarei, cioè voglio dire... Già noi europei di tecnologia ne abbiamo pochina che controlliamo in generale, cioè quella se parliamo di tecnologia IT non controlliamo niente, però parlando di in generale tecnologia abbiamo qualcosa, abbiamo anche delle cose significative. Non è un caso che anche il nostro governo di fronte a Pirelli abbia detto fermi tutti, Vediamoci un per i sensori sugli pneumatici, sensori cyber, sugli pneumatici, abbia detto, fermi tutti, aspettate, adesso non è che può essere tutto così. Perché è considerati asset di valore nazionale. Ora, ribadisco, io due domande me le farei, da chi sto comprando questa roba? Perché non è propriamente una cosa inerte, anzi al contrario, è una cosa a cui io delegherò tanto. Quindi, non che questo, dice, allora se allora compro quello americano, e magari Uguale, cioè nel senso, è, è anche questo è un rischio che dobbiamo mettere in conto, intendo dire, è, è uno dei rischi che bisogna mettere in fila, mettere in fila come, il mh, come presenteresti
0: al, al board uh, della, dell'organizzazione per cui lavori come security manager questo tema e come eventualmente... Uh, richiederesti diciamo a cosa daresti priorità ad esempio per richiedere un'allocazione di budget
1: ma, ma guarda molto francamente allora mh, mh, l'allocazione di budget eh, dipende qui se è budget totalmente cybersecurity o se è budget il budget cybersecurity secondo me dovrebbe idealmente seguire un po' l'azienda, cosa intendo dire seguire l'azienda, se domani mattina l'azienda decide di adottare in modo estensivo soluzioni di intelligenza artificiale io alzerei la mano e direi: Beh, però vorrei anch'io qualcosina per proteggere sta roba che state, vi state tirando in casa. Primo punto. Eh, eh, ripeto: no, non può esistere una, anche perché non può esistere una sicurezza che impedisce all'azienda di perseguire i suoi obiettivi. Quella non è sicurezza, in un'altra cosa. Okay,
0: quindi tu diresti: innanzitutto, solito approccio by design, by default, devo essere dentro. Per cui, se, esatto. l'azienda, vuole se investire... l'azienda vuole
1: investire, alzo la mano e dico: Signori, questo è l'elenco dei rischi l'elenco dell'opportunità ve lo fate dire da, da chi ve la fa, sta facendo comprare perché non è il mio mestiere io mi occupo di quella roba lì no? io cito continuamente la frase eh, di Blade Runner di Rick Deckard quando arriva alla il Corporation e gli dicono sembra che lei non apprezzi il nostro lavoro assolutamente no i replicanti sono come ogni altra macchina possono essere un vantaggio o uno svantaggio se sono un vantaggio non sono un problema mio io quindi elenco i rischi. Dopodiché l'organizzazione decide che cosa fare. Devo dire che, probabilmente, se quei dati che abbiamo citato prima fossero confermati, diffusi, e il 42% dei CEO ha questa visione apocalittica, probabilmente una volta tanto trovo terreno fertile. Per chiedere dei soldi, nel senso che il 42% addirittura ha una visione di estinzione del genere umano. Si sa mai, cioè che questa volta veramente aprano i cordoni della borsa.
0: 58% no però, sì, dire. però il dipende un po' dal tanti. risk dell'azienda.
1: Sì. No, però il 42% è tanto, cioè voglio dire, io mi ricordo statistiche per cui si parlava di percezione del rischio cyber, il 3%, 2%, 8%, beh, adesso iniziano ad avere percezione, invece sull'intelligenza artificiale è quasi preventiva cioè è da poco che almeno il mass market percepisce che c'è questa cosa qua e quindi però hanno subito colto il rischio ecco, quello che è interessante è che una fetta significativa ha già colto il rischio ha questa sensazione complice forse in film apocalittici o Matrix magari che, che, che hanno visto tutti quindi magari quello gli ha detto oh, cazzo aspetta che, che, che potrebbe diventare un problema sta roba quindi secondo me sì, se l'azienda allora tema è appunto protezione by design, by default eh, cerco di capire come l'azienda vuole utilizzarlo perché il problema vero è che dal, io immaginandomi nei panni di chi si occupa di security ha una quantità di applicazioni talmente vasta e io devo anche capire dove la vogliono mettere, sta roba qua. A fare ecco, cosa?
0: Ecco, tendenzialmente chi, fa, chi ha questo infausto ruolo in un'organizzazione eh, si trova a inseguire a sua volta i suoi colleghi. Eh, per sì. cui forse mi viene da pensare, in prima battuta, oltre a sensibilizzare il board, sensibilizzerei i colleghi che poi, sai, classico application manager che... Mh, imbeccato dal fornitore inizia a implementare e lo scopri magari a distanza di mesi Ah
1: no certo ma anche ma l'application manager per volte anche una business unit che si occupa di marketing ti implementa esatto. delle robe sì. e tu non ne hai idea però secondo me, secondo me la possibilità di avere un endorsement eh, eh, dal top management esiste non fosse altro perché sono un po' preoccupati hanno un po' di paura e partire da quello dopodiché ditemi dove volete metterla cioè, dove volete mettere questo oggetto perché in funzione di dove vogliono metterlo sorgono tutta una serie di problemi ah no immaginiamoci quanto sarebbe bello organizzare campagne di email marketing di qui di lì ecco io del cyber security manager tiro sul telefono chiamo quello della compliance e gli ho detto scusa hai sentito questa roba qua implementazione per campagne marketing queste cose qui che mi dici, lato regolamento europeo e tutte queste robe, che limiti dobbiamo mettere, do, cosa dobbiamo guardare? Cioè,
0: poi... Sì, diventa... tu dici cercare anche sponsor, ad esempio una sponda nel DPO, nel, nell'ufficio legale. Certo.
1: La, a seconda di dove mi mettono questo... A seconda di dove lo mettono, lo mettono dentro ricerca e sviluppo. Adesso, banalmente, leggevo che uh, un'equipe ha addestrato un'intelligenza artificiale per cercare delle molecole che fossero efficaci contro batteri resistenti agli antibiotici. E ce ne sono tantissimi ai noi resistenti agli antibiotici. Sembra che abbiano già trovato una molecola che sarebbe in grado di colpire un, un particolare batterio che passa la sua vita negli ospedali e non so se ammazza 15 o 20 mila persone all'anno. Stanno facendo gli esperimenti in vitro e sugli animali stanno dando ottimi risultati. L'intelligenza artificiale l'avrebbe trovato tra 140.000 diverse molecole possibili nel giro di qualche ora. Ora, è evidente che io, una farmaceutica, guarderei con interesse questa cosa qua, no? Cioè immaginate lo sviluppo di nuovi farmaci tutte queste belle cose qua è chiaro che a quel punto io avrei una serie di dataset di cose che ci butterei dentro di molecole che ho di molecole che sono note i dati di tutti i pazienti che utilizzano il mio farmaco magari per eliminare degli effetti tutta una serie di cose eh, allora lì ho un altro problema la sponda probabilmente può essere nell'intellectual properties che dico oh, guarda attenzione Ecco, c'era un
0: altro dei temi che ti volevo porre, anche se Esula. Allora, mm. Esula tecnicamente dal concetto di cybersecurity propriamente detto, nel senso del sistema di gestione, però poi l'outcome rientra all'interno, nel senso che eh, poi io la, la vedo da utente eh, base comune, prendiamo un software a caso, eh, mid journey, un servizio. Journey mm-hmm. è un editor grafico, sostanzialmente mm-hmm. con, tramite un editor testuale tu descrivi l'immagine che vuoi e ti genera delle immagini fantastiche. Eh, di chi è quella roba là?
1: Cioè, allora, qui... qui genero sono, della
0: proprietà intellettuale.
1: Ci sono termini e condizioni. Allora, su ogni eh, ti mette termini e condizioni. Per esempio, l'ultima volta che le ho lette, le CPT dicevano il collegamento via API la, tutto quello che è è tutto vostro noi non prendiamo niente okay? quindi nel momento in cui tu vi apiti, colleghi, fai delle cose loro a, dicono che i dati li conservano al massimo per 30 giorni e la proprietà rimane tua il problema più generale della proprietà intellettuale è quello, no? io, c'è cioè chi costruisce l'algoritmo, chi lo addestra e chi lo usa è nel momento in cui i tre soggetti sono tre soggetti sempre distinti Potrebbero esserci delle discussioni, ma secondo me non più di tanto, cioè si risolvono abbastanza facilmente contrattualmente. Non puoi escludere, non puoi escludere che poi qualche dun altro li utilizzi. Più tra altri scopi è quello che dicevo sul controllo del dato e dell'informazione
0: ecco soprattutto siccome mh, lo sto vedendo molto perché mi concentro su Me journey? Mh, perché eh, avendo questa logica molto open source ad esempio il front end tu in- interroghi Me journey utilizzando discord mm. bene l'immagine che io genero però è visibile a chiunque per cui sì in realtà è vero, la proprietà è mia perché ho l'abbonamento premium, bla bla bla. Vabbè, però vabbè. mentre sto generando una campagna di marketing in realtà ho probabilmente altri 20 persone degli uffici marketing di altre aziende, magari concorrenti, che guardano o potrebbero mm. guardare quello che sto facendo io in quel momento.
1: Eh, eh, ma è sempre il solito problema del controllo ci, ci troviamo a rispondere gli
0: utenti come al solito
1: ma, <ride> ma sì, è. ma guarda che anche con il traduttore di google è successa la stessa cosa c'era gente che metteva la qualunque dentro il traduttore di google mi ricordo ancora 6 o 7 anni fa in un'azienda che ero lì guardavo e dicevo: ma no, aspetta devo tradurre questa gara l'ha buttata dentro tutta a 3000 battute alla volta Dentro il traduttore di Google e sei pronto a tradurre, eh, ok. Eh, però lì è, sai dove tra quei e dati? lì è una cosa tra me e Google.
0: Lì è una cosa tra me e Google. Quello di cui ti parlo io è una cosa tra me, Google e un altro tizio che contemporaneamente sta usando la, la cosa. Per cui, beh, boh.
1: sai, come... come diceva sempre. Un po', po tu, Mac, non... no, certo. Mio nonno diceva che un segreto non è più un segreto se lo sa più di, un, di una persona, ecco, più di una. Quindi, Google già basta e avanza. Però, ripeto, anche lì, quanto è segreto questa cosa che sto facendo? È segreta, non è segreta? Cioè noi dovremo comunque, chi si occupa di security dovrà affrontare gli stessi temi che ha affrontato negli ultimi vent'anni, cioè la sicurezza di un sistema. E come si progetta la sicurezza di un sistema? Eh, Più o meno si progetta sempre nello stesso modo. Noi dobbiamo progettare la sicurezza dell'intelligenza artificiale che la nostra organizzazione deciderà di utilizzare in funzione dello scopo per cui le utilizzerà. Per quanto riguarda il nostro uso nell'ambito della security dell'intelligenza artificiale, abbiamo soprattutto questo grande compromesso, fino a che punto vogliamo abdicare la decisione finale? Dove mettere l'asticella? non c'è il giusto o lo sbagliato come sempre. è
0: sensibilità sì. sensibilità, è, filosofia e riscappetite
1: e tante cose e tante cose che sono le cose che, con le quali noi viviamo tutti i giorni adesso quando ci fu il caso Kaspersky ho ricevuto almeno 200 telefonate lo tengo o lo butto? la domanda vera è eh? lo tengo o lo butto? quando l'hai comprato prima? qual è? qual cioè, non è che prima non era russo poi i russi ce lo sono comprati il problema con i russi c'è sempre stato adesso è esploso però noi non è che possiamo sempre farci esplodere le cose in faccia aspettare che esplodano con una ragionevole come dire a previsione mettiamo, in campo, mettiamo da parte anche questi rischi i rischi geopolitici perché non dobbiamo considerarli No, ma figurati, quelle sono robe che non mi riguardano. Io mi, mi ricorderò sempre un episodio che mi è capitato un sacco di anni fa. In un'azienda mi dice, ah, la rischi, eruzione vulcanica. Ma figurati, a me che me frega dell'eruzione vulcanica. Cosa vuoi che succeda? Allora, succede che un giorno c'è un'eruzione vulcanica nel nord atlantico, ok? e improvvisamente, nel giro di 24 ore, non decolla più nessun aereo. Questa azienda aveva in giro per il mondo alcune migliaia di manager dipendenti che avevano impegni, appuntamenti, contratti da firmare che non potevano muoversi, inchiodati lì, dove erano. Non è un tema di continuità operativa? Assolutamente sì, è un tema di continuità operativa, perché se le persone non sono dove devono essere ho un problema di continuità operativa perché la mia organizzazione non firma più i contratti, non fa tutta una serie di cose. E quindi. Mettiamoci dentro pure questo. Cioè, dobbiamo avere tanto più la tecnologia, il punto vero è che tanto più la tecnologia pervade il mondo reale, tanto più si producono rischi combinati, che sono una combinazione di rischi. Non è facile, però noi dobbiamo fare lo sforzo anche di fantasia di capire questi rischi, come si configurano. Ecco a proposito
0: di, di fantasia Alessandro, mi, mi farebbe piacere lasciare i nostri ascoltatori con una tua riflessione su uh, un altro dei temi che vediamo all'orizzonte e che ancora non riusciamo a, probabilmente a decifrare correttamente e allora vorrei, vorrei un tuo parere su questa cosa, l'impatto che questa cosa può avere rispetto uh, all'intelligenza artificiale che è il quantum computing. Forse ne abbiamo parlato qualche volta al telefono, tu mi hai dato una tua visione un
1: po' particolare. Allora, mettiamola in questi termini. Eh, Noi, eh, l'incertezza che deriva dalla nostra realtà è fondamentalmente legata alla sua natura quantistica. Cioè Tutte le nostre incertezze, il perché abbiamo dubbi sulla realtà, su quello che vediamo, probabilmente deriva da quella. Nel senso che sappiamo per via del principio di indeterminazione di Heisenberg e tutte queste belle cose qua, che esiste un livello di incertezza, viceversa le tecnologie dell'informazione che si installano a un livello superiore ci garantiscono la certezza dello zero e dell'uno, o è zero o è uno. Nel mezzo non c'è niente. Ecco, un computer quantistico, tra lo 0 e l'1 c'è tutto. Quindi noi siamo disposti a rinunciare a questa solida certezza dello 0 e dell'1 in cambio dell'incertezza che ci garantirebbe un computer quantistico sul quale noi andremo a montarci sopra un'intelligenza artificiale? Allora, più che singolarità tecnologica, mi viene in mente c'è un filosofo della mente che si chiama Chalmers che ha scritto un libro Reality Plus in cui dice che vedendo l'evoluzione della tecnologia ha detto io sono sempre stato un ateo convinto adesso inizio ad avere qualche dubbio poi non so chi ci ha creati magari un hacker particolarmente bravo e brillante però inizio ad avere qualche dubbio ecco il computer quantistico in combinazione con l'intelligenza artificiale potrebbe anche toglierci quel dubbio sì, un altro mondo, un'altra realtà. Questo è, 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 è un tema nel quale è, sarà interessante vedere cosa succede. Perché io ho visto, c'è un bellissimo video, adesso non mi ricordo qual è, in cui dice un computer quantistico con sopra un'intelligenza artificiale. Peraltro questo ricercatore sosteneva la possibilità di... Ogni intelligenza artificiale e ogni computer quantistico potrebbe essere in qualche modo confinato in un continuum spazio temporale suo e quindi dice: voi immaginatevi di sentire suonare contemporaneamente un milione di orchestre e di dover capire che musica stanno suonando. Questo era il paragone che faceva. Perché? Perché la capacità di produrre non saprei neanche come definirlo se informazioni, conoscenza o cose sicuramente trascenderà la nostra capacità di comprenderle, quindi produrranno delle cose. Quindi in quanto un computing, sicuramente come curiosità intellettuale in combinazione con l'intelligenza artificiale lo trovo straordinario, sul fatto che penso che poi non ci capiremo più niente, lo trovo abbastanza probabile. Questo è un, un po' il tema, lo zero e l'1 pensa che capacità di
0: produrre fake news
1: eh, no ma po- potrebbe vero. Affer- lei, lei dà una mano forte esatto, il tema vero dell'incertezza no? eh, l'incertezza, tutte le condizioni sono soddisfatte contemporaneamente cioè è un po' come noi no? quante volte dici in, quell'uomo è imprevedibile è imprevedibile perché la natura è imprevedibile ora tutto sommato noi consideriamo viceversa un sistema informatico prevedibile. Poi, vabbè, magari non capiamo perché va delle cose, però prevedibile. Almeno se andiamo a vederlo nel suo livello più intimo, se andiamo a leggere tutti gli 0 e l'1, probabilmente lo capiamo. Quindi uh, uh, il tema è tutto lì. Il tema è che a quel punto, probabilmente, avremo delle intelligenze artificiali imprevedibili. Quantistiche, né più nemmeno. meno. Grazie Alessandro. Grazie a te Michael e grazie a tutti.
0: Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Al mese prossimo. Ciao.